0: Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi et comment lis-tu » Un spécialiste ou un docteur de la loi est à l'époque de Jésus un professionnel dont le métier est de connaître la loi de Moïse par cœur. Il est un peu similaire à un juriste aujourd'hui. Sa question, nous dit-on, n'est pas complètement sincère. Elle a pour objectif d'obtenir un dérapage de la part de Jésus afin de le ridiculiser et de le discréditer. Mais la réponse de Jésus est exemplaire. Jésus fait de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation. Dans sa première question, « Qu'est-il écrit dans la loi ?», Jésus invite son interlocuteur à l'observation. Nous avons souvent tendance à répondre des choses en mode automatique, sans toutefois prendre le temps d'une observation attentive du texte. Que dit-il vraiment Qui est-il écrit La deuxième question est tout aussi importante. Elle est indissociable de la première. Comment lis-tu Voilà comment on interprète. On établit premièrement les faits du texte, puis on établit la compréhension qu'on en a. J'observe que Jésus ne dit pas « comment faut-il lire » ou « comment Moïse l'a-t-il lu ?» Jésus demande comment toi, tu lis le texte. Comment toi, tu le comprends. Cette interaction entre Jésus et ce spécialiste de la loi que l'on retrouve dans Luc 10, les versets 25 à 37, est importante à plus d'un titre. Je trouve que cette histoire illustre très bien les problématiques que nous rencontrons encore aujourd'hui. Premièrement, nous ne sommes pas toujours sûrs de ce qui est marqué et pourtant, nous semblons tous avoir une opinion. Deuxièmement, nous faisons souvent passer notre opinion comme étant LA seule et bonne compréhension, euh, en se cachant derrière des extraits, souvent sortis de leur contexte, de personnages, qui font autorité dans notre milieu religieux. Pour nous, les Adventistes, c'est souvent Ellen White. Troisièmement, et c'est ce que l'on retrouve au verset 29, lorsque la réponse ne nous satisfait pas, on passe souvent en mode polémique théologique, afin de justifier et de motiver une attaque encore plus vicieuse. En réalité, la conversation aurait pu s'arrêter au verset 28. En effet, la réponse du docteur de la loi est la bonne. Jésus et lui sont d'accord sur le fait du texte. Ils diffèrent cependant sur la compréhension du fait, sur sa portée et sur son application. Dans Luc 10, verset 27, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous pourrions nous aussi nous arrêter là. Et en écoutant l'invitation de Jésus à mettre cela en pratique, nous pourrions nous aussi avoir la vie éternelle en mode « no stress ». Le débat théologique soulevé par ce professionnel de la Bible est encore d'actualité, particulièrement au sein des adventistes du Septième jour. Moi qui aime bien le combat, non, je veux dire le débat théologique, enfin bon, l'échange quoi, Jésus m'enseigne à moi l'humilité en faisant un tour de maître. Jésus utilise les méthodes narratives de son temps pour pouvoir amener son interlocuteur à une réflexion, à une position en accord avec une bonne interprétation. Il était courant chez les rabbins d'enseigner grâce à des paraboles comportant trois exemples. Sur ces trois exemples, les deux premiers sont ceux qu'il ne fallait pas suivre. Le troisième, celui qu'il faut suivre. Afin de présenter l'universalité du bien et du salut en Christ, Jésus emploie les codes de son temps, c'est-à-dire les moyens par lesquels les informations sont véhiculées et les valeurs transmises. Je peux m'imaginer ce face-à-face, -face, la foule autour, suspendue aux paroles de Jésus, et le choc sur les visages des trop purs pour être bons, Lorsque la première personne mentionnée par Jésus s'avère être un prêtre, puis la deuxième, un lévite, ceux-là même censés être au summum de la religiosité d'Israël. Eux, ils sont présentés non pas comme des exemples, mais comme ceux qu'il ne faut pas suivre. Jésus sait ce qu'il fait. La foule sait ce qu'il fait. Le docteur de la loi sait ce qu'il fait. Et là, stupeur, qui va donc être cette troisième personne L'exemple à suivre. Même les enfants sont là, trépignant des patiences, ressentant l'excitation et l'énervement chez les adultes. Oh non, il n'a pas osé. Oh non, c'est pas vrai. Pas lui, pas un samaritain. Lui qui ne reconnaît pas la Bible juive. Lui qui n'adore pas Jérusalem. Lui dont la religion bâtarde est mélangée avec celle des nations païennes. Cet œcuménisant, cette salbette, Bref, je pense qu'on a compris. Lui est pris par Jésus comme un exemple, comme étant ce qu'il faut faire, comme celui qui aime son prochain et qui hérite de la vie éternelle. C'en est trop. Je l'imagine ce docteur de la loi. Rouge de rage, incapable de dire quoi que ce soit, pris à son propre piège, Jésus lui proposera à nouveau une séance d'herméneutique. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits Quel génie de la part de Jésus Quelle douceur Quel amour J'en suis bien incapable. Même face à la mauvaise foi de cet homme, Jésus reste respectueux de sa liberté. Il peut répondre « je ne sais pas ». Il peut répondre « ouais, mais ton histoire-là, elle est nulle ». Et puis, tout le monde sait qu'un Samaritain ne s'arrête pas pour un Juif. Franchement, cet homme est d'ailleurs incapable de prononcer le mot « samaritain ». Il se contente de dire « celui qui a montré de la compassion ». L'interprétation, c'est comment un lecteur marqué par son histoire, par sa culture, par son identité, intègre un savoir ou une connaissance cette connaissance déterminera les actions de cette personne. Par conséquent, une bonne interprétation est vitale pour une juste application de vie. Paul l'affirme dans 1 Corinthiens 13, « Si ma connaissance ne me mène pas à l'amour, alors je suis creux, je n'ai rien et je ne suis rien. » Interpréter, c'est ne pas tout lire de la même manière. Je suis entraîné depuis mon plus jeune âge à lire en tenant compte du contexte. Je ne lirai pas une page de BD de la même manière que je lirai un roman ou une notice IKEA. Bien sûr, de tout temps, il existe le risque de tordre le sens de ce qu'on lit. Jésus a eu besoin de rectifier les choses avec un par exemple, allez apprendre ce que signifie je veux la compassion et non le sacrifice car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. L'apôtre Pierre aussi, Parle des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition. Ellen White, quant à elle, dira que les esprits sont impressionnés différemment. Tous ne comprennent pas les expressions et les déclarations de la même manière. Certains comprennent ce qui convient à leur manière particulière de penser et à leur cas précis. Les idées préconçues, les préjugés et les émotions fortes exercent une forte influence pour obscurcir la compréhension et embrouiller l'esprit, même en lisant les mots des écrits sacrés. Ce que nous sommes influence ce que nous comprenons. L'homme bon de son bon trésor tire du bon, l'homme mauvais de son mauvais trésor tire du mauvais. Il est intéressant de faire de temps en temps le test et d'analyser ce qui sort de notre bouche sur une journée. Si la plainte, le reproche, le jugement sont majoritaires, peut-être est-ce une opportunité de changer de trésor. Notre langue fait également partie de ce que nous sommes et de comment nous comprenons. Elle est reliée à une culture et à une géographie. Me faire comprendre par quelqu'un d'une autre langue et d'une autre culture nécessite une traduction. Or, aucune traduction ne peut être complètement exacte. Prenons un exemple. Si je te dis « Il pleut des chiens et des chats. Que comprends-tu » Si je te dis également « Je suis au-delà de la lune. Que comprends-tu » Si tu es en train de te demander s'il faut appeler les pompiers pour me sortir de ma folie, je te rassure, je ne suis pas encore fou. Il s'agit d'expressions anglaises. « Il pleut des chiens et des chats. » ne veut rien dire en français, pas plus qu'il peut des cordes n'a de sens en anglais. Pourtant, ces deux expressions renvoient à la même réalité d'une journée de forte pluie. De même, « être au-delà de la lune » et « être au septième ciel » expriment la même réalité tout en employant un vocabulaire et une imagerie complètement différentes. On a par exemple accusé les premiers chrétiens d'être cannibales à cause des paroles de Jésus « prenez, c'est mon corps ». Imaginez pour un juif d'entendre « Prenez, ces mon sang, buvez ». Il est évident que Jésus n'invitait pas au cannibalisme et que les disciples n'ont pas littéralement mangé son corps après sa mort sur la croix. Enfin, je crois. L'interprétation que l'on donne à la Bible va former des modèles, des comportements, des habitudes qui deviendront normatives, c'est-à-dire des modèles pour soi et pour les autres. De ces normes, on crée des dogmes, des credos ou des doctrines qui vont par la suite forger une tradition religieuse que l'on peut appeler une dénomination. Dans la pensée des premiers adventistes, on devrait toujours remettre en question ces credos, les étudier afin de se les approprier et, si nécessaire, les revoir. Nous devrions nous interdire de penser que la vérité est une chose que nous possédons, que les fondements essentiels de notre foi sont compris et que cette connaissance suffit. Au contraire, la vérité est mouvement. Revisiter une doctrine, une compréhension, ce n'est pas manquer de foi, au contraire. C'est avoir suffisamment de foi dans le Dieu des vivants. C'est lui faire assez confiance pour qu'il nous guide encore aujourd'hui. C'est là que la notion de révélation progressive prend tout son sens. Jésus lui-même, dans Jean 16 au verset 12, nous avertit qu'il n'a pas pu tout dire, parce que ses disciples n'étaient pas encore prêts à tout entendre. Le livre des Actes nous informe que les apôtres étaient assidus dans l'étude et la redécouverte du texte biblique, au point de refuser de servir aux tables. Pourtant, ils ont vécu trois ans avec Jésus et ont reçu l'Esprit Saint comme personne avant eux ou après eux n'ont reçu. Pierre, dans sa première lettre au chapitre 1 et verset 10, parle de ces prophètes qui ont fait des textes aspirés l'objet de leurs recherche et de leurs investigations. Ils y ont passé leur vie et malgré tout, Jésus dira que ces prophètes et ces rois d'antan auraient tout donné pour entendre ce que les disciples ont entendu et vu de la part de Jésus. Je l'ai mentionné la semaine dernière. La Bible s'interprète et pour moi elle s'interprète en partant de Jésus vers les autres textes ou en allant des autres textes vers Jésus. Il reste le centre de ma lecture, de ma compréhension et de mon application. Je ne peux pas continuer à vouloir invoquer le feu du ciel, particulièrement sur mes semblables, lorsque Jésus a refusé de faire ce miracle pour ses disciples. Interpréter, c'est essayer de comprendre à travers les textes de la Bible le cœur de Dieu c'est une tâche impossible pour moi sans l'aide de l'Esprit-Saint. Interpréter est un exercice de toute une vie, me permettant de devenir un adulte spirituel, exercé au discernement du bien et du mal. Ainsi, je peux, grâce à ce discernement, accepter qu'Ellen White soit une prophétesse, sans pour autant tenir compte de ses conseils aux femmes de son temps de raccourcir la longueur de leur robe. Le discernement me dit qu'aujourd'hui, elles sont déjà bien assez courtes. Je t'invite d'ailleurs à tenir compte de son avis concernant l'usage de ses écrits en rapport avec la Bible. En public, ne citez pas ce que Sir White a écrit et ne lui accordez pas la primauté, comme une marque d'autorité pour prouver vos convictions. Ceci ne ferait que diminuer la foi dans les témoignages. Que vos arguments nets et précis soient tirés de la parole de Dieu. Un « Ainsi parle le Seigneur » Et le témoignage le plus frappant que vous puissiez présenter aux gens. Que personne ne soit enseigné à regarder à Sir White, mais au Dieu puissant qui a enseigné Sir White. Voilà l'un des pourquoi je n'ai pas utilisé ces citations dans mes précédentes vidéos sur le livre de Daniel. Certains d'entre vous, d'ailleurs, m'ont fait en privé la remarque afin de savoir si j'avais quelque chose contre elle. Je ne suis contre personne. Je crois seulement que chacun a une place les textes bibliques, les hommes et les femmes de foi, l'Église. L'interprétation ne se fait pas seule, chacun dans un coin, mais il s'agit d'un travail collectif. J'utiliserai Hélène Watt ce trimestre, car son exemple est déterminant pour notre Église et le comment nous lisons la Bible. Elle m'invite à considérer la Bible seule comme ma règle de foi. Mais surtout, de grâce, arrêtons de l'utiliser comme source d'autorité pour nos interprétations, surtout lorsqu'elles sont hasardeuses, alors même qu'elle nous dit ceci. Seules les paroles de la Bible, et exclusivement de la Bible, devraient être proclamées depuis la chair. Voici un petit clin d'œil interprétatif pour finir cette vidéo. La chair ne représente pas seulement un endroit d'où on prêche, mais également un symbole d'autorité. On dit d'un professeur, par exemple, qu'il tient une chair, c'est-à-dire une autorité et une légitimité d'enseignement. Quelle est donc la chair de ta vie Est-ce la science, ton interprétation de la Bible ou celle de ton gourou Ou bien, l'amour et la compassion de Dieu sont-ils l'autorité qui règne dans ton cœur Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.